0: SWR 2. Wissen.
1: Uneheliche Tochter einer Hausangestellten, selbst Mutter von vier unehelichen Kindern, Broterwerb als Kurtisane. Klingt eher nach Sozialfall als nach großer Komponistinnenkarriere. Barbara Strozzi sang sich mit ihrer schönen Sopranstimme aus dem gesellschaftlichen Morast heraus, redete sich mit ihrer Schlagfertigkeit an die Spitze von Venedigs gelehrten Zirkeln und preschte mit ihrer wagemutigen Musiksprache in die erste Reihe der venezianischen Komponisten.
2: Barbara Strozzi, Komponistin und Kurtisane im barocken Venedig, eine Sendung von Doris Bleich.
1: Im August 1619, vor 400 Jahren, wurde Barbara Strozzi geboren. In einer Zeit, in der Frauen im öffentlichen Leben nicht viel zu melden hatten und schon gar nicht zu komponieren, schrieb Strozzi über 100 Kantaten und Arien. Fast ausschließlich Musik mit weltlichen Texten, zusätzlich ein gutes Dutzend frommer Stücke. Was sehr ungewöhnlich ist für ihre Zeit, sie veröffentlichte ihre Musik in acht großen Sammlungen im Druck. Die Drucke sind den Mächtigen und Einflussreichen gewidmet. Der Großherzogin der Toskana, dem späteren venezianischen Dogen Niccolò Sagredo und dem Habsburger Kaiser Ferdinand III.
3: Sie ist auch eine der Komponisten, die einen wahnsinnig neugierig macht sagt die Sängerin Dorothee Mielz, die hier im
1: Hintergrund eine Kantate von Barbara Strozzi singt. Sie teilt meine Begeisterung für die feurige Musiksprache, mit der diese Komponistin die Freuden und vor allem die Schmerzen der Liebe in Klänge übersetzt, direkt und schonungslos. Und für Strozzi's wildes und unkonventionelles Leben. Selbst in Venedig, wo schon immer alles ein bisschen liberaler, bunter und freizügiger war als anderswo, sticht diese Biografie heraus. Was für eine Person war das? Rätsle ich gemeinsam mit Dorothee Mills. Sie ist Sopranistin wie die Strozzi. Du hättest du dich gern gern mal, mal getroffen. Die hätt ich echt gern mal getroffen ne? also, was hättest du sie gefragt? Ist...
3: Oh ich glaube, es wäre mehr für private Ohren gewesen nicht das Rani und nicht
4: Okay.
1: Wer war Barbara Strozzi? Wie und wo lebte sie und wofür brannte sie? In Venedig mache ich mich auf Spurensuche. Hier wurde die Strozzi geboren, hier hat sie praktisch ihr gesamtes Leben verbracht. Das erste Zeugnis davon ist ihr Taufeintrag vom 6. August 1619 in der Chiesa di Santa Sofia. Ein Vaporetto, ein öffentliches Linienschiff, bringt mich hin. Die Vaporetto-Linie 1 fährt im Zickzack-Kurs durch den Kanal Grande, vorbei an wunderbaren Palazzi aus Gotik und Renaissance, der Glanzzeit Venedigs. Ich kann mich kaum satt sehen an der beinahe surrealen Pracht, wie sich die Fassaden im Wasser spiegeln und sich das Licht tausendfach bricht. Gleichzeitig der Charme des Morbiden, überall bröckelt der Putz von den Häusern, Algen wachsen an den Stegen, Holzbalken modern vor sich hin. In der Barockzeit dann hatte Venedig seine Spitzenposition als See- und Handelsmacht im Mittelmeer längst eingebüßt. Als Stadt für ausschweifende Feiern blieb es aber unübertroffen und zog schon damals die Touristen an. Meist Adlige, die sich monatelang in einem Palazzo einmieteten und die Festkultur der Stadt genossen. Jeden noch so geringen Anlass verwandelten die Venezianer in eine rauschende Party. Immer spielte das Wasser dabei die Hauptrolle. Prunkboote glitten durch den Kanalgrande, Grande, ausstaffiert mit Kulissen und Statuen, Seepferdchen und Meeresungeheuern. Sie zeigten Szenen aus der Mythologie und Geschichte. Man veranstaltete große Regatten, bei denen die Ruderer so geschickt und wendig durchs Wasser schnellten, dass den Zuschauern der Atem stockte. Immer war bei diesen Festen Musik dabei. Venedig war im 17. Jahrhundert ohnehin eine Hauptstadt der Musik. 13 Opernhäuser wurden im Lauf des Jahrhunderts gebaut. Der Betrieb finanzierte sich selbst. Man engagierte die besten Sänger und punktete mit Komponisten wie Claudio Monteverdi und Francesco Cavalli. Beide kannte Barbara Strozzi schon als Kind. Bei Cavalli hatte sie sogar Kompositionsunterricht. Anlegestelle Cadoro. Die Stadtführerin Natascha Eggert zeigt mir Strozzis Taufkirche.
5: Kirche von Santa Sofia. Dann gehen wir rein. Der Seiteneingang. von Santa Sofia geht mit auf die Gründungszeit Venedigs zurück. Ist aber eine der Kirchen, die am meisten umgebaut worden ist. sie hat in dem Sinne ihren ursprünglichen Architektur komplett verloren. Es gibt hier in dem Sinne keine Meisterwerke zu besichtigen. In der Renaissance sind die Altäre angelegt worden. Sie ist komplett durch Häuser umzingelt. Es gibt zwei Kirchen in Venedig, wo man wirklich durch die Häuser durchgehen muss. Wobei in Santa Sophia geht man wirklich durch ein Haus durch, um hineinzugehen. Ansonsten ist sie komplett in den Häusern verschwunden und man geht dran vorbei.
1: Aber natürlich nicht, wenn man gerade auf Strozzi-Pilgerreise ist.
5: Santa Sophia ähm, ist im 16. Jahrhundert restauriert worden, also muss das die Kirche sein, so muss sie ausgesehen haben, als die Barbara Strozzi getauft worden ist.
0: Und so lautet der
1: Taufeintrag.
0: Mutter Isabella Grieger. Vater unbekannt
1: Offiziell unbekannt. Inoffiziell? Giulio Strozzi. Spross einer Florentiner Adelsfamilie, Jurist, einer der führenden Intellektuellen in Venedig, der Opernlibretti für Claudio Monteverdi dichtete. Isabella Griega arbeitete als seine Hausangestellte. Giulio Strozzi adoptierte Barbara, als sie noch ein Kind war. Er erkannte ihr musikalisches Talent und förderte sie nach Kräften. Dorothee Mills.
3: Also lag ja offenbar auch in der Familie. Also ne, war doch bei Julius Trozzi auch schon so. Da ne, war doch auch schon unehelich mhm. und wurde doch auch schon von seinem leiblichen Vater dann adoptiert. Da war doch was ja. wichtig. Mhm. Ne? Und da wollte er gut tun, wollte an seiner eigenen Tochter auch machen, finde ich toll.
1: Julius Trozzi machte Barbara zum Mittelpunkt seiner selbst gegründeten Accademia degli Unisoni. Einer Mischung aus Salon und Debattierclub für Venedigs Musiker, Dichter und kluge Köpfe. Giulio, Isabella und Barbara lebten jahrelang zusammen in einem Haus, obwohl die Eltern nicht verheiratet waren. Wahrscheinlich im Palazzo Pesaro Papafava am Misericordia-Kanal, nicht weit von Barbaras Taufkirche. Dort überstanden sie auch die große Pestepidemie von 1630, bei der ein Drittel der Venezianer starb. Barbara war damals elf. Heute vermietet hier ein Bed-and-Breakfast Zimmer an Touristen. Außerdem ist im Palazzo das Casanova-Museum untergebracht. Fahrt mit dem Vaporetto zur Anlegestelle San Marco. In San Marco ballte sich die geistliche und die weltliche Macht Venedigs. Von ihrer Größe zeugt bis heute der Palast des Dogen, des Oberhaupts der venezianischen Stadtrepublik, und seine Hauskirche, die Basilica San Marco. Claudio Monteverdi war hier Kapellmeister und auch vor und nach ihm lauter große Namen. Sie alle waren fasziniert von den vielen Emporen dieser Kirche, auf denen man verschiedene Gruppen von Musikern verteilen kann. Musik nicht nur in Stereo, sondern im Surround-Sound. Die Wirkung in diesem Raum ist überwältigend und wird von den reichen Mosaiken im byzantinischen Stil noch verstärkt. Normalerweise ziehen mich solche Orte magisch an, aber heute gehe ich schnurstracks vorbei an San Marco. Ich habe eine Verabredung in Venedigs größter Bibliothek, der Bibliotheca Marciana, eine Buchoase, herumgebaut um einen der touristischsten Orte der Welt, den Markusplatz. Hier treffe ich Luciana Battagin, Musikbibliothekarin und Fachfrau fürs 17. Jahrhundert.
6: Barbara Strozzi war in ihrer
2: Zeit eine einzigartige Persönlichkeit. Sie hat acht Sammlungen mit Kantaten und Arien drucken lassen. Fast alles von
6: ihr wurde veröffentlicht.
1: Die Originaldrucke liegen heute in Bibliotheken in ganz Europa, in London, Warschau und natürlich in Italien. Ausgerechnet in Venedig ist kein einziges Exemplar erhalten. Dafür zeigt mir Luciana Battagin ein ganz besonderes, anderes Buch aus der historischen Sammlung.
2: Das ist der Druck der Velle, der Zusammenkünfte der Unisoni. 1638, gewidmet von Giulio Strozzi an Signora Barbara Strozzi.
1: Ein kleines Büchlein im Reklamformat. Ziemlich zerfleddert, einzelne Seiten
2: fallen fast raus. Es beschreibt drei Abende dieser Akademie. Barbara ist mehrmals als Sängerin erwähnt, aber nicht als einzige. Da steht öfter, sie haben gesungen. Sie sang also auch mehrstimmig mit anderen. Das Buch beginnt mit einem Sonett, einem Lobgedicht auf Barbara. Danach eine genaue Beschreibung des Abends. Zwischen den Vorträgen von
6: Gedichten hat Barbara Strozzi immer wieder gesungen. Poesie
1: Barbara Strozzi war der Magnet der Accademia dei Leonisoni. Als Talkmasterin, so würde man heute sagen, führte sie durch die Abende. Locker, witzig und mit Charme. Dabei entwickelten sich Debatten über Musik, Kunst und Ästhetik. Man diskutierte zum Beispiel, was größere Wirkung hätte. Echte oder gesungene Tränen? Barbara Strozzi's Fazit?
6: »Ich kann nicht an eurem Entschluss zweifeln, meine Herren Akademici. Ihr habt die Frage zugunsten des Gesangs entschieden. Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht die Ehre eurer Anwesenheit gehabt hätte, wenn ich euch eingeladen hätte, mich weinen zu sehen, anstatt mich singen zu hören.«
1: Bei diesen Treffen entwickelte sich auch das ein oder andere Techtelmächtel. Manch kritischem Beobachter war das ein Dorn im Auge. In der Bibliotheca Marchana liegt eine ganze Sammlung von Gedichten, die die Leichtlebigkeit der Strozzi verspotten.
0: Was für eine schöne Sache, die Blüten zu verschenken, wenn man die Früchte schon verteilt hat.
1: Vieles spricht dafür, dass Barbara Strozzi mit ihren Talenten und den Reizen ihres Körpers gutes Geld verdiente. Aber nicht als Prostituierte auf der Straße, sondern als Cortigiana Onesta, als ehrenwerte Kurtisane. Im vom Karneval geprägten, freigeistigen Venedig war Alltag, was andernorts für Empörung gesorgt hätte. Gebildete Damen leisteten reichen, kultivierten Herren Gesellschaft gegen Bezahlung. Über ihr Äußeres lässt sich nur mutmaßen. Es gibt ein einziges Porträt von ihr, zumindest vermuten Kunsthistoriker, dass sie darauf zu sehen ist. Ein ziemlich voyeuristisches Bild. Es zeigt eine rotbackige Schönheit mit großen braunen Augen, lässig an ein Cembalo gelehnt. In der einen Hand eine Gambe, ein Streichinstrument, das man bezeichnenderweise zwischen den Beinen hält. Neben sich ein aufgeschlagenes Notenbuch. Sie trägt kostbaren Schmuck und eine durchsichtige weiße Spitzenbluse, die von den üppigen Rundungen ihres Oberkörpers mehr enthüllt als verhüllt. Mit ähnlichen Augen sah auch der Diplomat Antonio Bosso di Strozzi.
0: »Lassen Sie mich Eurer ehrwürdigen Hoheit ein paar Kuriositäten erzählen, die nicht allzu ernst zu nehmen sind«,
1: schrieb Bosso 1655 an den Herzog von Mantua.
0: Barbara Strozzi hat der Erzherzogin von Innsbruck etwas von ihrer Musik gewidmet. Ihre Hoheit schickte ihr neulich eine kleine goldene Schachtel, die mit Rubinen besetzt ist, und ihr Porträt. Dazu eine Kette, ebenfalls aus Gold und mit Rubinen, die die besagte Dame stolz zwischen ihren beiden lieben, wunderbaren Brüsten zur Schau trägt. Oh, Kette, okay, oh, was für Titt!
1: Die Liebe und die Musik gehörten zusammen in Barbaras Strozzis Leben. Die meisten ihrer Kantaten und Arien handeln von der Leidenschaft. Je intensiver das Liebesglück und je heftiger der Schmerz des Verlustes, umso besser, findet die Sopranistin Dorothee
3: Mielz. Einige Kantaten sind wirklich, dass es einem das Herz zerreißt, so unglaublich traurig und berührend ist, das, was sie da schreibt. Na, und immer das gleiche Thema, irgendwie Liebe, Tod, Untreue. La fede è morta. Ja, genau. Also, na, also ja, ein, eigentlich meine Lieblingskantate, auch Heraklit Amorose. Ja, sie hat sich ordentlich was getraut. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie kommt das? das? Frauen aus der Zeit hat man ja eher immer als Nebenfiguren und so ein bisschen angepasst erlebt. Und die ist halt irgendwie genau das Gegenteil von allem. Vielleicht ja, ist der Ruf erstmal ruiniert. Und so komponiert es sich besonders unbe wie war das?
5: Ungeniert. <lacht> genau.
3: Genau, eben, aber mhm. das, das, und das macht mir natürlich Spaß, weil ich bin ja auch so eine Regelbrecherin und finde das toll. Wenn ich sowas singen kann, dann kann man sich mal wieder austoben. Sehr schön.
1: Vier Kinder hat Barbara Strozzi zur Welt gebracht, zwei Töchter und zwei Söhne. Der Vater ein venezianischer Adliger, Giovanni Paolo Wiedmann, verheiratet und 14 Jahre älter als Barbara Strozzi. Der Palazzo der Familie Wiedmann ist die nächste Station auf meiner Venedig-Exkursion mit der Stadtführerin Natascha Eggert.
5: Das hat Longena gebaut, Anfang des 17. Jahrhunderts. junger Architekt, der sich gerade eingeführt hat. Wir haben das Wohnhaus selber im klassischen Renaissance-Stil. Und wir sind 1630. Und dann muss man sagen, dass der Giovanni Paolo Wittmann, der Vater ihrer Kinder
1: verheiratet war und seine Frau dafür gesorgt hat dann, dass die zwei Töchter von der Strozzi im Konvent untergekommen sind.
5: Eben, es sind Lebensgemeinschaften. Sie haben einen Brunnen, also eine Zisterne im Zentrum. Es muss man sich die vorstellen, hier liefen Hühner und Schweine rum.
1: Barbara Strozzi war gut betucht. So gut, dass sie große Summen Geldes verleihen konnte an Nachbarn, Musikerkollegen und an ihren Liebhaber Giovanni Paolo Wiedmann. Sie nahm dafür saftige Zinsen, zwischen 5,5 Prozent und 9,5 Prozent. Gegenüber der venezianischen Steuerbehörde gab sie sich trotzdem als arme Frau aus. Mit opernhaftem Pathos begründete sie, sie könne unmöglich die Steuern bezahlen, die ihr wegen des Türkenkriegs abgeknöpft werden sollten. Ihr Brief vom 11. Dezember 1651 an das Oberhaupt der Stadtrepublik Venedig, den Dogen Francesco Molin.
6: Durchlauchtigster Herrscher. Auch ich, Barbara Strozzi, eure demütige Dienerin, klage über das Unglück, dass dieses gütigste Vaterland den Qualen des Krieges ausgesetzt ist. Nun zwingt mich ein Mandat der ehrwürdigen Finanzbeamten, zwei Steuersätze a 100 Dukaten in die Staatskasse einzubezahlen. Ich bin sicher, wenn die ehrwürdigen Steuereintreiber gerechterweise bedacht hätten, dass ich vier Kinder habe und eine alte Mutter und dass ich kaum Vermögen besitze, dann wäre es nie zu dieser Erniedrigung gekommen. Auf Knien flehe ich eure Exzellenz an. Erlaubt nicht, dass ein Haushalt zugrunde geht, der diesen Betrag nicht bezahlen kann und der der Öffentlichkeit bereits alles dargebracht hat, was er vermag.
1: Strozis Brief verschwand erstmal in den Mühlen der Bürokratie. Fast drei Jahre später erst fasste die Steuerbehörde diesen
0: Entschluss. Aufgrund der vernünftigen Argumente im Bittschreiben von Barbara Strozzi und damit übereinstimmend, empfehlen die Beamten der Steuerbehörde dem Senat, ihr die Schulden von 300 Dukaten zu erlassen, da ihr Vermögen gering ist und sie zahlreiche Kinder hat. So wie es in ähnlichen Fällen ebenfalls gehandhabt wurde. Die
1: amerikanische Musikforscherin Beth Glickson hat monatelang die Archive in Venedig durchforstet und ist dabei auf Dokumente gestoßen, die uns etwas über die Wohnungen der Strozzi verraten. Sie ist mit ihren Eltern und Kindern mehrmals umgezogen, die Miete bezahlte sie selbst.
2: Von ihrer letzten Wohnung konnte ich die Adresse herausfinden. Das Haus steht noch, der Stadtteil wurde nicht umstrukturiert. Kein riesiges Haus, aber angemessen. Es ist im Corte del Remer in Canaregio. Es ist sehr befriedigend, da rumzulaufen und zu sehen, wo Barbara Strozzi und ihr Vater wohnten. Wunderbar zu wissen, dass sie dort lebte. Haben Sie da mal geklingelt und waren Sie tatsächlich innen drin auch schon mal?
4: Nein, natürlich hat
2: man das Haus umgebaut. Es ist nicht im Originalzustand. Sie hatte sehr gute Nachbarn. Ich würde sagen, es war eine gute Gegend.
1: Also los nach Canareggio, zu Strozzi's Wohnung.
5: Wir sind jetzt hier genau an der Grenze nach Castello,
1: erzählt mir die Stadtführerin Natascha
5: Eggert. Also wenn man Venedig als Fisch sieht, in der Schwanzflosse ist ein Sechstel des Stadtgebietes als Schiffswerft angelegt worden. Das ist das Arsenale. Und wir sind jetzt genau an der Grenze zu dem Stadtviertel Castello, das mit dem Arsenale fast komplett ausgefüllt ist. Das ganze Castello. Stadtviertel, arbeitete dem Arsenale zu. Das heißt, es war schon damals dann spezialisiert. Schrauben, die waren ja damals aus, oder Nägel, die waren ja damals aus Holz, Segel, äh, Seile, alles, Zwieback, alles, was für den Schiffshandel und für den Schiffsbau genutzt wurde, sowohl kommerziell als auch militärisch, wurde in dem Viertel Castello hergeschickt. Ja. 4.765 und dann wird hier die A sein.
1: Ein unscheinbares kleines Haus. Zwei Stockwerke und Dachstock. Schmucklose Fassade, grau verputzt. Blumenkästen mit ein paar Grünpflanzen. Fetthenne oder Mauerpfeffer, pflegeleicht jedenfalls. Es juckt mich in den Fingern, den Klingelknopf zu drücken. Da kommt mir ein Postbote zuvor, der Rechnungen fürs Wasserwerk austrägt. Keiner zu Hause. 27 Jahre lang lebte Barbara Strozzi in diesem Haus, seit ungefähr 1650. Hier komponierte sie den größten Teil ihrer Musik, hier starb ihr Vater Giulio, hier zog sie ihre vier Kinder groß.
2: Die Musikwissenschaftlerin Beth Glickson. Ihr Haus war voller Musik. Wir wissen aus Briefen und Büchern, dass Musiker und Touristen in Venedig zu den Strozis gingen, um Barbara und andere Sängerinnen singen zu hören. Ein Ort der Kultur, wie schon bei ihrem Vater, der diese Akademie gegründet hatte. Ich denke, bei Barbara waren es dann informelle Akademien, wie andernorts in Venedig und
4: Italien.
1: Barbara Strozzi ist als Sopranistin nie an einem öffentlichen Opernhaus aufgetreten und sie hat keine einzige Oper komponiert. Das ist erstaunlich, denn über ihren Vater hatte sie ja Kontakt zu den wichtigsten Theaterleuten und Opernkomponisten in Venedig. Sie konzentrierte sich stattdessen fast ganz auf Solokantaten mit weltlichen Texten, für Sopran ihre eigene Stimmlage und ein Begleitinstrument. Aber diese kurzen Szenen, sechs oder sieben Minuten lang, atmen genau die Leidenschaft, die auch in der Oper ihrer Zeit brennt. Es sind musikalische Psychogramme, Innensichten auf menschliche Seelenzustände, manchmal euphorisch, meistens aber zerknirscht, wütend, oder am Boden zerstört. Strozzi fand dafür bemerkenswert ausdrucksstarke Mittel. Oft knirscht die Musik nur so vor Dissonanzen. Die harmonischen Mittel ihrer Zeit hat sie bis an die Grenze ausgereizt. Wagemutig experimentierte sie mit neuen musikalischen Formen. Ihren Interpretinnen fordert sie einiges ab. Virtuosität, wilde Koloraturen, lange Seufzerketten, riesige
3: Sprünge. Die weiß genau, was sie uns Sopranen in die Gurgel geschrieben hat. Es ist wahnsinnig virtuos und gleichzeitig aber singbar. Es ist nie irgendwie Selbstzweck. Also es ist nicht so, irgendwie so, boah, ich schreibe jetzt hier mal eine Koloratur, weil dann kann ich mal zeigen, was ich alles kann. Sondern es ist immer auch gleich mit sehr viel Sinn und Textnähe unterlegt. Sagt
1: die Sopranistin Dorothee Mielz. Vor allem ihre Kantaten haben noch lange in die Musikgeschichte hineingewirkt. Beth Glickson.
2: Sie war lange Zeit sichtbar, weil sie noch im 18. Jahrhundert in Geschichtsbüchern erwähnt wurde.
4: Man kannte also sehr lange noch ihren Namen. Kann
1: Barbara Strozzi als Komponistin dem Niveau standhalten, das ihre männlichen Kollegen in dieser Zeit vorgeben. Also Monteverdi Cavalli von Tei und Pff, wie sie alle heißen. Ja, sie aber sowas gesehen. von.
3: Also vor allen Dingen in ihrem Genre. Wir wissen ja nicht, wie sie eine Oper hätte komponiert. Ja und auch nicht, wie ja. sie für so große Besetzungen geschrieben ja. hätte. Das ist schade, oder? Das, ja das ja ist... genau, das wäre spannend, aber vielleicht hat sie auch nicht interessiert. Also hm. na, man, man weiß, wir wissen es ja nicht, aber also jedenfalls in ihrem Genre, der Kantate und der Arie, überflügelt sie die anderen Jungs, die natürlich ihre vielen Energien in Opern und anderes gesteckt haben. Ne? Und, und sie irgendwie war da irgendwie sozusagen in diesem einen Gebiet einfach absolut... Ja, routiniert ist das falsche Wort, weil das würde so klingen, dass man dann irgendwann denkt, okay, ja, das kennen wir jetzt schon von ihr oder so. Nee, absolut exzellent, also überflügelnd. Ich finde überflügelnd, was dieses Kantatengenre angeht. Und man denkt dann, ja, vielleicht wäre es verwässert, wenn sie jetzt irgendwie sich irgendwie in Opern und andere Sachen, Produktion geschmissen hätte. Das wissen wir ja eigentlich, ne? aber was sie gemacht hat, ist, ist absolut genial. Also kenne ich kein Stück, egal welches Opus, ich aufschlage, ich schlage das auf, guck rein und so, nee. Boah, schon wieder. Also das ist alles sehr, sehr, sehr genial und sehr, sehr individuell und sehr, sehr, ja, exzentrisch auf ihre Art, aber wahnsinnig gut.
1: Barbara Strozzi starb am 11. November 1677 in Padua. Ihr Eintrag im Sterberegister.
0: Signora Barbara Strozzi, ungefähr 70 Jahre alt, krank seit einem Monat, Behandelt von dem ausgezeichneten Arzt Dr. Marchetti, Gemeinde Santa Sofia.
1: 70 Jahre, das ist ziemlich weit daneben geschätzt. Barbara Strozzi war bei ihrem Tod gerade 58. Ihr wildes Leben hatte sichtbare Spuren hinterlassen. Und zum Glück auch hörbare.